1: Direto da redação Jovem Pan. Pan News. Pan News. Agora, na maior rede de rádios do Brasil.
2: Oferecimento Angelone é pra todos. Angelone por você.
3: Olá, ouvinte Jovem Pan, muito bom dia pra você. Hoje, sexta-feira, dia 17 de abril. Agora, aqui em Maringá, 13 graus. O dia começa com sol entre nuvens. Não chove amanhã, sol entre nuvens. Também não chove. E a previsão aí de temperaturas pra amanhã? É a mínima de 12 e máxima de 27 graus. Agora nós vamos direto para os destaques dessa edição do Panils. Maringá não teve confirmação de novos casos positivos de coronavírus nas últimas 24 horas e ainda prefeito nega acordo para a reabertura do comércio, mas deve anunciar medida em reunião hoje às 9 horas da manhã.
2: Jovem Pan.
1: Informação é o melhor remédio contra o coronavírus.
3: Você sabia que o coronavírus já circula no mundo há mais de 50 anos? Pelo menos três tipos do vírus são conhecidos por especialistas desde 1960, mas um novo agente foi encontrado na China no final do ano passado. É por causa dele que a comunidade médica e autoridades estão em alerta. Os principais sintomas do coronavírus são semelhantes a outra outras doenças virais, como o dor de cabeça, febre, tosse, congestionamento nasal e mal-estar. Os sinais mais graves incluem dificuldade para respirar e insuficiência renal, com alguns quadros de inflamação na garganta e diarreia. Lembre-se, você pode se prevenir lavando as mãos regularmente e cobrindo o rosto ao tossir ou espirrar. Música Agora aqui na Jovem Pan, 7 horas e 18 minutos. Repita! 7 e 18, eu quero dar bom dia já para os meus companheiros de bancada aqui, todos apostos. Ângelo Rigon, bom dia hoje ao vivo em loco.
2: Isso, de volta aqui, né? No Jake, a cidade deve receber notícias de flexibilização. E eu acho que se você sair bem protegido, né, no meu caso estou usando máximo, acho que não tem problema nenhum. Mas uma boa sexta-feira a todo mundo.
4: Clóvis Pontos, bom dia pra você. Sexta-feira. Sexta-feira é dia de bondade, né, Agnaldo? Sempre. Bom dia a todos, a todos que nos ouvem pela internet, nos assistem, muito bom dia. Na ponta da mesa, Agnaldo Vieira. Pra pagar a conta.
3: D- dia né? de maldade, né? Ou não, bondade, maldade, em hoje tempo, é
4: sexta. Em tempos de coronavírus
0: não, não dá, né? Mas nós temos aquela mania de sextou, tomara que a sexta-feira seja é, um clima mais agradável aí, porque não tá fácil pra ninguém.
3: 7 horas e 19 minutos, eu vou chamar agora que a questão dos nossos ouvintes que podem participar com a gente pelo WhatsApp, é 99909 1013, todos participando com a gente, lá você é nosso convidado, seja bem-vindo. A gente faz questão inclusive que você ouvinte participe com a gente mandando a sua opinião lá no WhatsApp 99909 1013. Quem participou com a gente de ontem para hoje, eu vou destacar aqui alguns dos ouvintes. O Frederico a Josiane, o Henrique, o Pimentel, de Mandaguaçu, o João, o Edson, a Natália, o Fábio, a Cíntia e o Lincoln, todos eles lá no 99909 1013 dando opinião. E aí eu quero falar com os meus amigos aqui na bancada, é o seguinte, de todos que participaram ontem, um ou outro não fez a citação sobre a questão do deputado federal Ricardo Barros, se ele tem ou não parte no crescimento da cidade, se ele... Ajudou ou não? Mais ou menos, numa conta de padeiro, como diria o meu pai, 50% dos ouvintes acham que o deputado federal Ricardo Barros tem sim a parte dele benéfica no crescimento da cidade de Alguinaldo. Numa conta de padeiro, 50% acha que não. E aí, levando em consideração a participação de ontem, vocês encerraram o painel ontem dizendo que quem tinha que receber parabéns e os louros pelas obras era o povo e não o deputado.
0: O povo ou o povo? Você o, dizer, povo. O, povo. É, o povo. Não,
4: eu quis dizer o povo e, e ao mesmo tempo aproveita, deixa eu mandar um abraço para o povo, é meu amigo. Acho <risos> que foi aniversário dele ontem. É, brincar. parabéns,
2: inclusive. Olha,
0: é. Olha aí, mais um assessor é, de tem comunicação. Sido uma
2: lá em São Jorge de O povo é
4: meu amigo, né? <risos>
0: Olha, o, o, acho que o Clóvis, o Josué Endo, ontem né, disseram é, estão fazendo política. né Nós tivemos o maior exemplo, o irmão mais velho do Ricardo, né quando foi falar de coronavírus. Né, a pedido dele para que não houvesse política, né, até no, na, na, nas conversas anteriores à, à, à entrevista ele pediu para que não houvesse politicagem, que não houvesse política. Mas ele não aguentou e falou, eu acho que o, o Ricardo, a família, ela tem a sua participação, sim, claro, né? assim como a de Mara Ruda. Assim como Nishimori, NUVR, todo mundo traz eh, recursos para a cidade. E como numa entrevista com o deputado Ricardo Barros, eu disse que isso era obrigação também, né? não tem que se vangloriar por isso. O Clóvis foi feliz ao dizer que parabéns ao povo, porque é dinheiro nosso, né? não é, é. Ah, o deputado fez é, o hospital, o prefeito, ninguém tirou dinheiro do bolso para fazer aquilo, é né? dinheiro do povo mas é só que é, é meio exagerado né? como se fala, o Ângelo que dá a impressão que ele criou tudo aqui, os prédios as ruas, avenidas né? as zoninhas, tudo foram criadas
4: Ai,
3: pela família então, eu
4: vou pular, qual os pontos? Não, eu digo o seguinte não há demérito nenhum em você reconhecer o trabalho de um, de um deputado, por exemplo até porque é o papel dele, se você é, 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 é presidente de uma empresa você é monitorado pelo que você produz, se você não produz, você é demitido e substituído, então, nesse sentido eu entendo que o Ricardo tem a participação sim, óbvio, como o Agnaldo falou, todos os outros tiveram, a forma como se expressa é que, aí o Rigon brincou que fez o céu, a terra e o mar... É isso que deixa a gente um pouco irritado, porque, na realidade, é o seguinte, eles ganham muito bem, Paulo, e não é demérito de novo, eu estou dizendo de novo, Ricardo, não é demérito nenhum, mas a forma como a gente se reporta às pessoas é como se a gente fosse um Deus na Terra, isso está errado, isso precisa mudar na política. Agora, que o povo realmente mantém todo esse pessoal lá para que eles nos representem, nos represente bem, isso é fato, então não é mais do que obrigação, e parabéns porque conseguiram, mas não é mais do que obrigação, Paulo.
3: Ângelo Rigon.
2: Bem quando o Ricardo Barros deixou a prefeitura pela janela fugindo dos servidores isso já faz 28 anos uma pessoa que nasceu naquele ano que ele fugiu pela janela já volta desde os 16, né? tem 28 é o chefe de família e eu tive a oportunidade de falar isso com o Ricardo aqui, o meu problema é só o custo da família Barros Maringá o pessoal só se interessa mais por obra milionária se não tiver zero não sai do papel inventam o caso do Santa Felicidade até uma favela para ganhar dinheiro para receber dinheiro do Estado e, mas vamos considerar uh, o Ricardo, eu trabalhei com ele à época que ele queria ser candidato a prefeito acho que foi em 90, 91 e era o grande sonho, o grande sonho da vida dele a família toda, o pai foi prefeito o irmão foi prefeito e o próprio Ricardo foi prefeito quatro vezes né? duas com o Silvio e uma com o Pupim, porque ele que mandava na prefeitura ele chegou a ser editor-chefe de jornal. Ele que redia a manchete do jornal, do finado jornal diário. Então, é, um, é um rapaz, um político que, depois que descobriu a política, melhorou de vida. Ah, isso é óbvio, né? Hoje jornal das com as pessoas mais abastadas da cidade. E Mas acho que na, a proporção ainda é, é o custo. O problema é o custo. Vamos lembrar que hoje nós temos a prefeitura 150 cargos comissionados. Quatro anos atrás, eram 515. Você falou
3: do, do diário, acho que foi ontem, o aniversário de fim de vida do diário, né? Foi ontem ou <risos> ontem? Aniversário
2: de morte do <risos> diário foi <risos> ontem, até o verde registrou. E você vê como é que a vida é redonda. Algumas pessoas já sabem dessa história. Mas há alguns anos, quando o senhor Ricardo Barros, né? Vivia perseguindo, fechou todas as portas em Maringá para eu trabalhar, para o Diniz Neto trabalhar, para o Verde Lido trabalhar, uh, sobrou para o Verde só ressuscitar. O antigo jornal que pertenceu ao Ramiro Esposa e havia sido fechado. Porque quando o Ricardo descobriu que o Verde trabalhava no Diário, fazendo uma coluna não assinada, pediu a cabeça dele para o Frank. E hoje você vê meio que o mundo é redondo. Hoje o Frank trabalha no jornal, no único jornal que sobrou da cidade. Jornal do Diário,
0: que é o Jornal do Povo. Deixa eu aproveitar, Paulo. Tem você... até medo quando você não, vai. Não, você não gosta de polêmica, né? Se, se é verdade essa frase, Ângelo. Você que tava nessa época aí nos bastidores, de que o Lá Ricardo. Vem, vem. Lá vem. O Lá vem. O Ricardo teria Sete falado para. Assim, não, mas você conta essa história de que o, o Ricardo outro, teria pedido. É, ou é folclore, assim, né? Né? Não, é folclore? Não, é folclore, é folclore
3: ou não? Folclore, folclore. É, 7 é, horas e 25. 7 é, é, é. e 25, carioca. Repita. 7 horas e 25 minutos aqui na Jovem Pan. Vamos falar do último boletim? divulgado ontem pela Secretaria de Saúde aqui de Maringá, ele indica que Maringá não teve nenhum caso positivo de coronavírus nas últimas 24 horas, os confirmados permanecem em 51 desses 2 estão internados em UTI 4 estão em situação de isolamento domiciliar e 50 se recuperam da doença os óbitos, pela complicação da doença, são 5 aqui na cidade, são 344 suspeitos em situação de isolamento domiciliar acompanhados é, são, e nesse caso são 10 a mais Dos de ontem né? São 344 acompanhados Em casa Outros 17 suspeitos estão internados Aí os dados aqui do Paraná No Paraná já são 43 Mortes por Covid-19 e homens Vejam só Morrem mais do que mulheres 70% dos óbitos são homens Até agora no estado morreram 30 homens E 13 Mulheres Agnaldo
0: Aproveitando, só deixo aqui os nossos telespectadores também, ouvintes, né? A Regina dizendo, aproveitando essa questão do coronavírus, né? Ela diz aqui, escreve: Estamos ferrados com este ministro da saúde. Ângelo Rigon, somos velhos, somos descartáveis. Ela te coloca aí no bolo também, porque já já, me parece que já roda um vídeo do novo ministro da saúde, onde ele diz. Que entre salvar um idoso Exato. e um adolescente é, é, é melhor... É. É, mas você vê, já... Por isso meter, que eu falo que a internet na, é coisa do capeta. É, nós vamos né? entrar
3: na questão do ministro <risos> mais, mais, mais,
0: mais à frente. E o Roberto Scalabrini diz que políticos vêm e vão. E o Brasil é o que temos para nós. Temos que lutar pelo Brasil, então.
2: Aproveitando, o um empresário disse que o pouco mandou aqui isolamento em excesso causa desemprego. Só que economia, você consegue levantar a vida, caiu, você não levanta mais.
3: Clóvis, homens morrem mais do que mulheres, pelo menos no Paraná, essa a estatística.
4: A estatística não vale só para o coronavírus. Ela vale para o trânsito, ela vale para o acidente de de trabalho, ela vale por uma série de fatores, até pela imprudência. Homem. É, bebe mais, homem é mais violento, homem no geral, não tô criticando aqui não, depois não vem com sensacionalismo eu tô dizendo o seguinte, é estatística Paulo, o homem, ele se porta de forma diferente, arruma mais briga de trânsito então a tendência é morrer mais mesmo, isso é natural
3: demora pra ir ao médico, se recusa a procurar... não fala isso pra
2: mim não, que a minha é. mulher tá ouvindo lá vai bater em mim quando chegar em casa ah lá. sorte que tem quem é casado, que a mulher obriga, né?
3: Tem alguém assim?
2: Oh. tô 7 horas e 28
3: minutos Repita. A, a coisa é bem séria, 7h28 aqui na Jovem Pan, em nota, a Prefeitura de Maringá informou que não procede as informações que circulam nas redes sociais sobre um acordo para a Prefeitura reabrir o comércio a partir de segunda-feira. Novas medidas serão apresentadas hoje às 9 horas para marcar os 30 dias do primeiro decreto que estabeleceu o estado de emergência aqui em Maringá para enfrentar o coronavírus. As novas medidas, segundo a Prefeitura, seguem um planejamento coordenado pela Secretaria de Saúde com base em dados técnicos. Ou seja, todas as decisões relativas às medidas restritivas, como isolamento social, por exemplo, e distanciamento entre as pessoas, são respaldadas em estudos. O prefeito negou que já tenha um acordo para abrir o comércio a partir de segunda-feira. Mas tudo indica, e eu quero saber de vocês, de que realmente
4: abre na segunda-feira com
3: flexibilizações.
4: Clóvis. Bom, se não há um acordo, há um desacordo. Não tem meio termo. Eu não sei porquê, desculpa, o Executivo se preocupa tanto em desmistificar o acordo, como se é, um acordo, sentado numa mesa, acordado um assunto, fosse algo ruim, não é demérito nenhum. É, o acordo, desde que bem amparado, igual ele acabou de dizer, foi amparado por base técnica, por estudo, então não há é demérito nenhum, Paulo, de haver um acordo. Eu acho até salutar, é saudável, em momento de tanta confusão e discussão e contenda e divisão, um acordo é algo interessante, é algo bom. Uh, eu vejo com bons olhos esse, essa atitude do executivo e do empresariado como todo
3: eu queria tanto uma informação privilegiada nesse momento, Agnaldo Vieira <risos> a, o comércio abre na segunda-feira?
0: A informação oficial né, será dada às nove horas. Mas é. Ah, isso aí é que... história de pipoca, é, 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 no, no executivo, no, tá no, no executivo, no poder público, em verdade, né? Não no executivo, é, tem muita coisa de bastidores, né, desde eleições até decretos. É, às vezes pode, pode estar certo determinada coisa, e na última hora, por um motivo relativamente até pequeno ou que, que ninguém tenha lembrado, pode mudar, né? Em qualquer coisa. Não sei se é. Essa é essa a situação específica deste momento, mas o Michel Felipe, presidente da SIM, que alguns até apresentadores ainda chamam de Associação Comercial Industrial de Maringá, apesar de ter o I mas disse que sempre desde o início do decreto sempre juntamente com o Sivamar houve conversas entre o prefeito e essas entidades em determinados momentos alguns segmentos da, ou todos os segmentos praticamente da sociedade maringaense do comércio empresariado é, sendo ouvido para achar um denominador comum. É claro que esse o grupo de empresários é, quer que retornasse de imediato. Né? E tudo isso era feito em comum acordo com a Secretaria de Saúde, tendo em vista os números. Né? E o Michel Felipe disse ontem em entrevista que... E dependendo do do número de leitos disponíveis, da ocupação desses leitos disponíveis especificamente para atendimento do Covid-19, poderia-se voltar ao fechamento do comércio. né? Então foram apresentadas várias propostas de horários diferenciados para abertura de setores do comércio maringaense e acataria o prefeito ou não. Então, não temos essa confirmação ainda exata, porque às vezes anoitece com uma ideia e amanhece com outra.
3: Ô Ângelo, o prefeito Luiz Maia em todas as falas que eu pude perceber dele, todas que eu assisti vídeos ou entrevistas que eu ouvi do prefeito, ele me parece, não sei se é política ou não, pouco importa para mim, mas me, pare, me parece que ele não é a favor da reabertura, mesmo gradual. Me parece que ele ainda tem na ideia de que a cidade precisaria manter um pouco mais. Essa pressão do acordo, ele negar o acordo ontem, agora tem essa reunião agora de manhã, é, a assessoria da prefeitura convocou a imprensa para ele falar a respeito disso, é, 30 dias já de, do, de, do último decreto, você imagina que o prefeito está cedendo por conta dessa situação da Associação Empresarial ou... ou não? Sabe por que tô te falando isso? Porque tem uma nota que foi dada pela UEM uhum. espalhada ontem por todos os lugares aí dizendo isso. que Maringá conseguiu achatar a curva uhum. que a coisa está funcionando que a... só que essa nota foi retirada do site oficial da UEM nós publicamos aqui no site da Jovem Pão acho que você no Rigon você também publicou uhum. mas a UEM retirou a nota do site dela uhum. a universidade publica uma boa notícia e depois tira, me dá margem para pensar que tem algum tipo de conversa diferente nesse meio.
2: É, eu também penso. Como você acha que tem alguma coisa por trás? Mesmo, porque a pesquisa não era só da Uem, estava claro que era do Coden. Coden junto, exato. É ligado ao pessoal né, do comércio, indústria aqui de Maringá. Então, parece só te retira a matéria porque amanhã vai ter negócio. É uma forma de forçar que a coisa não está tão boa. Talvez seja isso. Mas a gente vê é, no mundo inteiro as pessoas esticando. O isolamento, né? Não sei se é o caso de Maringá, porque Maringá hoje está na quinta colocação no ranking estadual em termos de notificação. A gente tá, a gente tá atrás de Curitiba, Londrina, Cascavel e Foz de Iguaçu. Isso, resultado, justamente, olha, era uma coisa até então inimaginável. Vai fazer 30 dias, cara. 30 dias. Que, e tem muita gente que está obedecendo. né? Boa parte está obedecendo. E esse pessoal que obedeceu. deve merecer aplausos porque é graças a eles que Maringá hoje, tudo bem que é o segundo no ranking em termos de morte são são cinco, mas poderiam ser cinquenta, ver a situação de São Paulo, Manaus outras cidades que não não se prepararam, Maringá apesar da orientação federal não ter sido tão rápida, fez um trabalho merecedor Agora, pessoalmente, eu não tenho como dizer que o, se o Ulisses defende ou não. Eu sei que a repressão é muita, mas não teve uma reunião recente da FIEP? Também. Sim? Uhum. Foi cumprido? Foi, o que foi divulgado? O que foi, o só, o só divulgado. É que eu, é, eu acho que houve mais uma. Mas era, era
0: um desses encontros, né? Com o pessoal da, da, da FIEP, Paraná. Exemplo, a, naquele
2: dia. A Federação. Pra, é, naquele dia, o presidente da FIEP, que é de Maringá, divulgou que ah, né como se, se a coisa tivesse sido completamente aprovada e iria ser iniciada no dia seguinte. Não foi. Então, o que me parece é que há um bom senso de seguir as recomendações da área técnica e área de saúde, que é o correto. Fora isso, é politicagem, é, é, é brincar com a vida do ser humano.
4: Clóvis, a politicagem ela existe, inclusive, no comum acordo, como o Agnaldo disse. Houve uma reunião com o Michel Felipe, houve um comum acordo. Você acha que eu me colocaria na pele do Ulisses, por exemplo, você acha que é fácil? você gerenciar uma cidade com toda uma pressão que tem por trás do empresariado, você acha que é fácil ser empresário e toda uma pressão que você sofre dos funcionários, então o comum acordo, Paulo, ele tem que existir. E ele é tudo tomado na canetada política, não há nada de errado. O que eu digo é o seguinte, a única coisa que eu, que eu vejo né, nessa, nessa pandemia toda é que às vezes nós estamos no meio do mar tentando verificar quando vem a onda para segurar a onda ela já está rebatendo na praia. Então, ou seja, o vírus já circula há muito tempo e a coisa é feia. Então, o seguinte, o comum acordo para se buscar ele tem que ser debaixo de consenso. E aí vai vai entrar o equilíbrio político, o equilíbrio empresarial o equilíbrio da vida, Rigon que eu também defendo, a vida não tem preço seja uma ou outra, seja por uma morte de câncer ou uma morte natural, uma morte por Covid, então, o comum acordo Paulo, ela vai, ela vai ser gerado num consenso, numa mesa, e aí vai todo mundo abrir mão de alguma coisa. Eu
3: cara. concordo com vocês que política tem que ser feita, a vida é baseada na política, a gente tem política dentro de casa com a família, com a esposa, com os filhos a gente tá o tempo todo fazendo política agora, nesse caso, eu, eu fico temeroso só quanto a uma, um pouquinho maior a palavra quanto a politicagem usar essa situação para fazer politicagem aí aí fica complicado
4: então, mas aí aí aquele que sofreu a pressão vai ter que ter coragem de chegar e falar teria é uma pergunta porque a pressão ela vem é óbvio que ela vem há ah, ah, essa coragem, eu se eu fosse prefeito desculpa, eu vou trazer para mim para não pra, se eu finge, fosse finge. prefeito é, é, faz conta que tá eu sou prefeito tá coração, Agnaldo, vai. Vai, não há uma pressão é, há uma pressão em cima de mim você acha que eu vou ficar saindo falando? <risos> olha a confusão que você vai causar Ô, gente, não precisa ser nem um pouco inteligente para entender que há uma pressão, é natural por isso que o comum acordo, por isso que o bom senso Paulo, a pressão é óbvio que existe Aguinaldo
0: Paulo, ainda dentro dessa questão, que há essa pressão de que Maringá estaria bem ou não, né? A nossa espectadora aqui nas redes sociais da Jovem Pan, a Thaís Cristina, ela diz, gostaria que falassem sobre a subnotificação dos casos. Não, não, tem, não tem exame para todos. Segundo ela, será que não seria por esse motivo, essa falsa impressão da redução ou estabilização do número de casos na cidade? Também tem essa coerência. né? Sem
3: dúvida, o Josué Endo, nosso colista, fala disso praticamente em todo o programa aqui. Gente, a subnotificação, a subnotificação. Por quê? Porque nós não temos como examinar todo mundo, ainda não tem exame para todo mundo.
2: Enquanto em países da Europa são quase ou mais de 400 testes por milhão de habitantes, no Brasil não chega a 7. É uma diferença brutal. Então, a, a, a subnotificação ela já virou parte da cultura né, nesse combate à pandemia. E só, só para incluir, vocês falaram do, do negócio de é, que a prefeitura disse que não há acordo. Eu, eu acho que a história não é, não é bem assim. É que alguns apresentadores, a quem eu respeito, de programas policiais, divulgaram né, que a prefeitura ia anunciar hoje a, a reabertura. E isso foi no final da tarde. Isso acaba gerando uma... Talvez uma expectativa que não seja aquela que vai sair no papel. Mas né? foi fake news, então? Não, não é fake news. Quando você é, <risos> anuncia um negócio, mas não dá detalhes, é muito complicado. Quanto mais detalhes você, você dá numa notícia, mesmo que você não cite nomes, mais ela vai nos parecer real.
3: 7 horas e 39 minutos. Repita. 7 h 39 Vamos falar de detalhes, então. É o seguinte, aqui em Maringá, dois, cachorro, dois carrinhos de cachorro quente, eles vão poder abrir... E e, e eu não entendo o que tem de especial em dois comerciantes da cidade, já que todos querem e precisam voltar a funcionar, mas o juiz Nicola Frascati Jr. foi quem concedeu a liminar, essa liminar para os dois cachorros, depois de ter concedido um habeas corpus para o vereador Jean Marques, são notícias que eu não consigo entender, tem algo de especial nos carrinhos de cachorro quente, Igor?
2: É o seguinte, é é, é muito interessante essa história, porque o juiz Nicola Frascati, quem quiser ler o o despacho dele, olha, é um tratado. Ele, tipo assim, está abrindo mão. A sociedade está mudando, o pessoal sabe que a pandemia é perigosa, sabe que vai pagar esse preço no futuro, mas insiste em abrir. E ele, mais ou menos, diz o seguinte: não adianta eu negar aqui que chega no no Tribunal de Justiça e os caras liberam. Vamos lembrar que, Maringal, o próprio MP pediu a liberação das padarias. Não foi preciso o sindicato entrar na justiça. Então, você tem uma turma que abrir a, a, a todo custo. E ele deixou bem claro isso na, na, na sentença que eu sugiro que as pessoas leiam. Agora, é interessante o fato é, dessas duas pessoas que ganharam a, a liminar. O juiz nem entrou no, 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 na, em detalhes né, em relação ao pedido, mas uma delas é o, o Jurandir Ferreira é presidente da Associação dos Vendedores Ambulantes de Maringá ele se apresenta, está ali, ele, ele tem uma licença para tá um carrinho, um carrinho chamado Amigão, ali na esquina da São Paulo, Cacolombo e o outro que, que ganhou é do outro lado né, ali perto da Ford ali. e eles, é, os dois ingressaram, mas o mais engraçado é que eles falaram com uma colega nossa Tiveram que emprestar dinheiro para poder entrar e pagar as taxas. E isso provocou a ira, a revolta nos demais donos de carrinhos de cachorro. Quente a gente fala carrinho, mas é carrão, né? É um quiosque. É É um né? quiosque, né? É um quiosque. Tem gente que tem hilux, essas coisas todas, e tá lá. A licença, ela ela, ela tem uma série de restrições, de critérios. E, E, puxa vida, o cara. Tem lá um negócio e tem que fazer. Não tinha dinheiro para pagar R$ 475. Reais. Então, eu estou informando quem puder. Eu publiquei às 715 h meu blog informações a respeito é, de, desse fato. A reclamação que o presidente da Avamar faz não procede, porque, na talvez primeira e única prestação de contas que ele fez, só uma cadeira. ele comprou para ele sentar custou mais de 600 e poucos reais e foi tirada justamente da mensalidade que os chamados cachorreiros, isso não é pejorativo é carinhoso até que os cachorreiros pagam para ele por mês, dizem que em torno de 60 a 65 reais então a associação tem caixa ele podia ter usado isso para liberar ou para entrar com o mandado em nome de todos os vendedores não só do nudo dele e do nudo vizinho e é isso que estranha e que provocou a revolta do pessoal. O pessoal já está tentando denunciar ele na OAB, porque ele se apresenta como advogado e não é assim que ele aparece no site da OAB nacional. Tem o lance de não, não prestar contas. Né? O pessoal está apertando ele, é capaz de a gente ter mudanças. E uma coisa que eu descobri ontem é que essa Ava Mar né, não existe. O CNPJ dela foi considerado inápido, depois está baixado. Então, como é que as pessoas estão recolhendo dinheiro todo mês, são cerca de 70, 80 pessoas, para uma entidade cujo CNPJ não existe? Como é que é feita essa coisa? É é muita obscuridade. E ela, isso tudo, essa situação, esconde um trem horroroso, um lodo que ninguém tem coragem de mexer, que é a licença especial para você botar carro na rua, carrinhos de, de lanche na rua porque a lei diz claramente que só pode pessoa idosa, que não pode ganhar mais que um salário mínimo, não pode ter outra fonte de renda, tem que ter morbidade, tem um monte de coisa. No entanto, não é isso que a gente vê. A gente vê pessoas vendendo licença, né? terceirizando, usa a pessoa que é doente, o aposentado, para pegar a licença e ele ficar bem de vida. Obviamente não são todos. O cara trabalha a madrugada inteira. Então é isso. Um dia... Tomara que seja agora. Vereadores e prefeito vão ter que mexer nessa coisa de concessão de licença para lanches de cachorro-quente, Baringá
3: Eu quase duvido. Eu, eu vou perguntar pro Clóvis uma coisa. O claro, os outros cachorreiros, como o Angelo falou, não é pejorativo, é até carinhoso. É isso. Posso é, usar assim? É, é o que
2: eles usam, inclusive. Tá, tá ok.
0: É.
3: O, o Clóvis é o seguinte. Não só eles vão ficar nervosos, porque eu tenho, por exemplo, uma sapataria. Eu também tenho baixa renda. Tô com a minha sapataria fechada porque ela não é considerada serviço essencial. Eu vejo um cachorro quente, que é talvez menos essencial que uma sapataria, porque eu sem sapato vou andar descalço. Se tem cachorrão, eu posso comer na minha casa um arroz, um feijão. Quer dizer, além deles, os outros comerciantes também vão começar a ficar indignados e aí há uma discrepância muito grande no abre e fecha.
4: (coughs) Ah... Mas aí, viu, se a gente for um pouco simplista Nessa, nessa visão eu, nós, eu posso, por exemplo, falar ah, Mas o cachorrão não é essencial aí Ele vai usar, sabe qual é o argumento e que não é errado ah, Mas e o meu funcionário, e a minha família Não é o cachorrão em si, é a Mas se eu for para lei ele não tem isso, porque tem eu, uma não, regra não, eu, tô, eu estou dizendo ele, então, não tem tá, esse então, por, não, ele não tem esse argumento Então, por exemplo, não, mas vai usar Então, por mas exemplo, ontem, 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 ontem não Olha só olha O só sapateiro pode usar Todo mundo pode usar. Não, só, ele não, não pode, todo mundo ele pode, pode, ele pode não usar. Viu, viu? Não, Ele tem licença aí, na prefeitura. Estou falando no geral, Rigon, o Paulinho estendeu não, isso. Eu ah, eu ah, o não, para fazer é. uma comparação. Então, por exemplo, aí o cachorro que tem três funcionários sustenta a família. Ele vai usar a prerrogativa sustentar a família. Qual é o erro? Nenhum. Aí nós vamos voltar para a saúde. Mas, por exemplo, o, o, o Rigon citou o despacho do, do, do juiz Nicolau Frascati. E aí ontem eu disse que nós vivemos um sistema não presidencialista, mas judicialista. E o Rigon disse o seguinte, mas o, o, o judiciário ele só entra quando a negligência do governo, quando o governo não faz a sua parte. Então, em relação ao Maringá, o Ulisses não fez a parte dele? Porque está sendo judicializado. Está vendo como é difícil generalizar? Eu, eu, aliás,
2: eu, ele mesmo escreveu, escreveu isso, o Nicola Frassati escreveu isso num acordo. É muito claro, isso é ato administrativo. A, a justiça só tinha que respeitar. Mas acontece que nós estamos na pós, sociedade pós-moderna que ninguém respeita nada, do mundo grande sair de casa e não adianta ele, ele fala isso oh, o correto é isso, mas estou fazendo isso que vai chegar em Curitiba e eles vão mudar
4: ô Rigon, mas aí, aí o José defende isso aqui, eu também sou um partidário dessa opinião olha só, eu estou indo, ô oh, oh, Paulo a vida não tem preço, mas por exemplo eu fecho a porta da minha casa, mas o vírus já está dentro de casa, é, é difícil você julgar uma situação dessa então por exemplo, quando o Nicolau Frascati ele Nicola, dá, Nicola. É, desculpa, o Nicola Frascati, ele, 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 ele emite um parecer desse, o Gilmar Mendes emite um parecer e ser contrariando a visão da Presidente da República. Estou dizendo o seguinte, eu não estou questionando A ou B, eu estou dizendo que nós vivemos um sistema onde nós nós andamos em confusão. E é isso que que não chega num acordo, Paulo. Porque o cara do cachorro que vai querer abrir, ele vai dizer o seguinte, eu tenho família para sustentar. E o médico vai dizer, a minha família não pode morrer se você abrir. A gente não chega num num acordo. Deixa
2: eu de novo defender a justiça. Eu estou defendendo o Estado de Direito. Eu acho que tem que se respeitar as leis, mesmo que você não concorde. Mas tem, inclusive, eu essa semana não posso falar, mas ganhei uma ação contra um cara, que legal. Bem, uh, defendendo o Estado pode de Direito. pode citar o nome, não, não, não pode. pode de, de, só os iniciais. Me reclama do
4: Agnaldo, porque o Agnaldo
2: fala se Ele abre vai fecha. seguir o assunto,
4: só um tá. segundo, vai de, lá.
2: Dependendo do Estado de Direito, uh, como estamos no Estado de Direito, você tem que seguir as normas. A Prefeitura Municipal de Maringá, basta acessar lá o, o, o sistema, não foi notificada uh, da concessão da liminar para esses dois eh, donos de carrinhos de quiosques de cachorro quente. No entanto, um deles, justamente o o, o do presidente da, da associação, funcionou ontem à noite. Ou seja, funcionou irregularmente, já que a prefeitura não havia sido notificada. Então, ou se respeita a lei, ou viremos uma anarquia.
0: Aguinaldo Vieira. Eu vou com os meus amigos aqui, espectadores, ouvintes nas redes sociais, né? nós temos a participação do Alexandre Garcia, que diz que em todo esse tempo de paralisação, quantos, quantos novos leitos foram criados em Maringá, quantos respiradores foram adquiridos, quantas unidades de máscaras foram adquiridas para a população, e ele diz também que a população fez e está fazendo a sua parte eu discordo um pouco, né? tem alguns fugindo aí, mas na sua maioria como diz o Alexandre Garcia aqui é, diz que está fazendo, e ele não vê a prefeitura fazendo esse trabalho é, de mobilização para, enfim, até para divulgar melhor uma campanha.
3: Com relação a essas informações do que está sendo feito em Maringá, eu mesmo tentei contato com o secretário de Saúde Jair Biata, ele não me responde é, Aliás, fa... ele não
2: responde ninguém. Falei,
3: tentei falar com ele Magná. por mais de uma vez. Uma, 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 um questionamento que eu fiz a ele é sobre os profissionais de saúde de Maringá. O que tem, o que tem acontecido se ele tem, por exemplo, uma, uma estatística a respeito de quem adoeceu, como é que está essa situação, não obtive resposta. Tentei fazer um contato com ele por essa questão de saber o que tinha depois do que aconteceu em Paranavaí, que eles estavam esperando alguns respiradores, não receberam. Será que o Maringá recebeu? Qual que é a nossa situação? Mas ele não responde absolutamente ninguém.
0: É, defendendo aqui o Gerbiato, ele é médico, né? intensivista de, de hospital aqui em Maringá também, é secretário de saúde, está no. É a mesma coisa de você querer mandar um zap para o Mandeta e, e querer que ele respondesse. Mas aí você pode acessar, ali tem um, se você sabe, uma assessoria de comunicação, que você pode fazer essas perguntas para lá. E aí fica mais fácil, porque é, é mais fácil, o, por exemplo, o secretário centralizar toda a comunicação com a Secretaria de Comunicação, porque aí você obtém uma, uma, uma resposta e, e oficial. Às vezes até ali na correria, né? tá no carro, não vai poder te atender. É. Mas, nesse sentido... Talvez outros secretários atendam com mais
4: presteza e não, não nessa claro. situação. Não, mas tem a diferença. É, tem, é, tem secretários é, que, o, que gostam de dar entrevista, o, tem o, secretários o, que o, o não... O ah, mas tem, é uma tem... questão de informação é. também, né? Só entrevista não, Agnado.
0: Sim, mas não, não, que... não, mas era,
2: era só, era vai, só entrar é que o contato o em contato a comunicação. Atende? O Rigon
3: vai falar. Quem é que o Beato
2: atende? Desculpa a coisa, mas o Beato só atende o Charado Clóvis, que é o secretário de gestão.
3: Meu amigo. Tá certo. 7 horas e 50 minutos. Repita... 7 50 aqui na Jovem pan nós vamos para Sarandia agora. É, o prefeito lá está liberando o funcionamento parcial do comércio por 7 dias. Quem tem as informações é o Roberto Lima. Bom dia, Roberto.
1: Muito bom dia, Paulo Caetano, equipe ouvinte da Rádio Jovem Pan. Pois bem, exatamente. A Prefeitura de Sarandi decreta, então, o funcionamento parcial do comércio nos próximos sete dias. O prefeito da cidade, Walter Volpato, ele autorizou a abertura de alguns estabelecimentos comerciais e empresas entre os dias 17 e 24 de abril, a fim de amenizar os impactos econômicos do município de Sarandi. O prazo de sete dias, ele será a acompanhado diariamente, avaliando o comportamento e também a reação da população em evitar aglomerações desnecessárias. O decreto, ele poderá ser revogado ou prorrogado também. Neste decreto, ficam autorizadas a abertura dos espaços destinados a atividades religiosas presenciais de segunda a domingo, e os horários é das 8 às 21 horas, desde que mantenham em seu interior um número máximo ...máximo de uma pessoa a cada 10 metros quadrados de espaço interno, mantendo-se distância mínima de 2,5 metros e meio um do outro. No ramo alimentício, por exemplo, supermercados, mercados, mercearias, sorveterias, quitandas para vendas de frutarias e, e verduras... né? ...no caso aqui também, essas atividades estão autorizadas a funcionarem com um atendimento presencial nos horários entre 8 da manhã... Às 20 horas de segunda a sábado, com exceção aos feriados: restaurantes, lanchonetes, bares, casa de lanches, comércio varejista ou atacadista de bebidas, essas atividades autorizadas a funcionarem sem atendimento presencial no interior dos seus estabelecimentos no horário das 8 às 20 horas, isso de segunda a domingo, com pedidos. Exclusivamente através de redes sociais ou teleatendimento e entregas preferencialmente através do sistema delivery e caso presencial pela metodologia Drive-Thru. Bom, esse decreto ele foi publicado, portanto, nesta quinta-feira, já com a validade a partir do dia 17 desta sexta-feira. Está aí, portanto, mais um decreto feito na cidade de Sarandi. Roberto Lima, para a Jovem Pan. Jovem Pan, a rádio do Brasil. Jovem
3: Pan. Sete horas e cinquenta e dois minutos. Repita. Sete cinquenta Ângelo Rigon. Sarandi, não sei se o prefeito Walter Volpato tá sendo mais corajoso, já parcialmente libera aí por sete dias lá o comércio. Tem cidade que tá acontecendo diferente.
2: É muito interessante, é bom que o ouvinte saiba. Ontem, a ACIMAR, que é a Associação Comercial Empresarial de Marialva... Aliás, eu sou contra esse negócio de tirado do industrial, né? Algumas cidades mantiveram. Porque não fosse a indústria, o norte do Paraná não existiria. É que todo a nossa mundo é, todo mundo
3: é empresário agora.
2: É, essas coisas de frescura. Bem, a ACIMAR, que é de Marialva, divulgou uma nota dizendo o seguinte... Que o comércio de Marialva, da cidade, poderá ser fechado novamente por desobediência de alguns lojistas. Que isso aqui, Silva de lição... No caso, para Maringá, se realmente o comércio for começar a ser flexibilizado a partir de segunda-feira. Qual que é a reclamação do pessoal da Cimar? Reclamação? Não. O que está acontecendo em Marialva? É que o comerciante vai abrir tendo que obedecer as normas. Normas sanitárias, nacionais até mundiais. É a OMS que determina. E o básico do básico é TPI, equipamento de proteção individual para trabalhar. Sem ele, só que aí você tem problema para encontrar máscara, problema para encontrar luva. E isso está fazendo muita gente recuar e voltar para casa. E a CIMAR está avisando. Em Marialva, nossa vizinha cidade de Marialva, onde o pessoal brigou para reabrir o comércio, o comércio pode ser fechado.
3: 7 horas e 54 minutos. Repita. 7h54. O Cláudio falou de embolar o meio campo. Vamos embolar o meio campo Vamos agora? Luiz Henrique Mandetta já não é mais o ministro da saúde, quem tomou assento na cadeira no ministério foi o oncologista Nelson Tait Bolsonaro demitiu Mandetta que todo mundo aprova, com 78% de aprovação nas questões do coronavírus, foi demitido o ministro, o jogo está apenas começando, segundo os especialistas, e agora
4: agora ficou embolado Eu já vi embolado fazia tempo não havia acordo, olha o comum acordo aí com a canetada era do Bolsonaro, o Mandetta sabia disso. Agora é o seguinte: isso eu estou falando na é visão política. Agora, divisão de saúde, em relação à saúde, não há consenso em nada, Paulo. É isso que preocupa. O Rigon citou aqui, Marialva, né? Alguns, mas por causa de alguns, todo mundo vai pagar o preço. Então é o seguinte: é, esse ministro novo que entrou, eu não o conheço. O Agnaldo diz que já está com medo, né? Porque ele, diz que ele parece que botou a gente na linha de tiro, é isso mesmo? Você, né? não. Entre, é, eu, entre né, adolescentes velhos? e velhos, ele fica com os adolescentes. Isso, só que tem uma, ainda bem, né, Pedro? Ele vai ver mais bastante, eu já estou no fim da curva mesmo, não, lasquei inteiro. É, esse, é então, exatamente assim, isso, esse é o raciocínio isso, que, é, que é, então então, o seguinte verdade, Então o é o seguinte, é, mas agora dizem, olha só, como a coisa é complicada, dizem no meio no meio da medicina que ele é muito respeitado, Paulo, e aí?
0: Aguinaldo? Eu volto, se puder, ainda no assunto de Sarandir, porque nesse decreto... É é bem isso. São sete dias. Ou seja, se a coisa... Vamos medir, vamos medir. Exatamente. Se a coisa piorou, piorar a volta, a estaca zero é o pedido da CIN, do dos empresários para a prefeitura. Volta. Se a curva piorar, que eu acho que a gente está chegando nela, mas justamente, como a gente já disse anteriormente, é, pela antecipação de Maringá, pela coragem do prefeito de antecipar isso, nós estamos num, num em valores razoáveis, Sim. apesar das cinco mortes que é, se fosse um então também você... já seria lamentável. Não, você acha que o prefeito Walter Volpato está tateando o terreno? Exatamente, e isso é, faz um, um bom gestor. É assim, vou arriscar. Tomei uma decisão. Ah, lá na frente, ah, não devia ter aberto. Mas tomou uma decisão. Isso é importante. Tomar uma decisão, pelo menos não ficar em cima do muro. né? Eu lembro do Pupim lá na... Na, naquele problema que nós tivemos de abastecimento em Maringá em 2016, no início de 2016, que aí ele ficou, ele estava fora do país, em férias, não tomou nenhuma decisão, o Cláudio Ferdinand, que era o vice-prefeito, também não estava aqui, ninguém resolveu. Então você tem que tomar uma decisão. É, lá na frente, ah, eu me arrependo, mas tomou a decisão. Isso é importante para o gestor público. Ângelo, para
3: nós aqui, no que influencia essa mudança no Ministério da Saúde, o
2: Olha, a gente vai depender porque o discurso que ele fez ontem o novo ministro não bate com o que o Bolsonaro quer. No finalzinho do discurso
3: ele ele se enquadrou na visão do
2: presidente. É, ele diz uma coisa mas o presidente é igual o presidente, fala uma coisa mas pratica outra, né? Sai na rua passando a mão no nariz Ele tem tem
3: uma publicação né? inclusive eu eu, eu pesquisei bastante que Pesquisei o novo ministro, que é oncologista, Clóvis, só para você saber. Uhum. Ele, eu pesquisei, ele tem um livro e que ele defende o isolamento social em alguns casos de tratamento de endemias e pandemias.
2: Viu, mas a, a gente. É só puxar pelo exemplo do Maringaia Sérgio Moro, que a gente vê que a pessoa tem um discurso, mas quando tá no governo, muda facinho, facinho. Só para O que... Mandetta não mudou, não. É, hum, Mandetta político.
4: É, não mudou, é. mas ele mudou, voltou, mudou, voltou.
2: Tá, é, eu não quero ser Zeca Pimenteira era o personagem do, do... Ai, <risos> mas é, a região não está preparada não tem UTI para isso é, Maringá o maior problema não vai ser na minha opinião o pessoal de Maringá vai ser o pessoal da região veja o caso de novo de Paranavaí é, próprio Sarandi é, desta maninho o, o que eles têm de quartos de, de leitos disponíveis né Então, se a região se comportar, se não vier, por exemplo, no sábado que vem, mesmo dentro desses sete dias, e lotar Maringá, né, tranquilo. O problema é a região vir em peso para Maringá e essa questão de doenças ampliar de uma tal forma que o sistema, nem o privado, nem o público de saúde dê conta.
0: Agnaldo? Paulo, eu quero só nas redes sociais aqui da Jovem Pan os comentários ali, tá pegando né? também, agradecer a participação. O Luiz Neto tá em casa lá acompanhando também o Capitão Nivaldo, a Marcela Rossini, o Ricardo Henrique Carrasco, várias informações, opiniões, isso que é bacana esse debate, o Fernando Betete também, o Agnaldo Cuenca de Oliveira mandando um abraço para o Anjo Ligou, muita gente participando, e isso é importante na vida pública de qualquer município, estado ou nação, né? a opinião, a sugestão, todos imbuídos de melhorar, isso que é bacana a participação é, do público E política se faz a qualquer momento Não se é, furte de Ah, eu não gosto de política, não gosto de me envolver Não, você tem que se envolver é, No sentido de participar Da sociedade, porque a política rege A vida de todos 7 horas e 59 minutos
3: Repita 7h59 aqui na Jovem Pan A gente já está encaminhando assim, para o final Eu quero falar de esportes com vocês para dar tchau Parece uma série infantil aí Dos anos 90 Vamos lá, o mundo está vivendo uma série de situações bem diferentes. Por exemplo, as televisões estão reprisando jogos no mundo afora. Nos Estados Unidos, o presidente Trump, por exemplo, disse que não aguenta mais ver jogo repetido, que ele já sabe o resultado. Aqui no Brasil, a gente também entrou nessa máxima aí, jogos de futebol principalmente, estão sendo reprisados. E um apresentador de televisão, ele, um comentarista esportivo, o Mauro César Pereira, ele sugeriu que as televisões reprisassem os 7x1. Talvez a gente tivesse mais audiência e fosse mais divertido, segundo o Mauro César Pereira. Agnaldo,
0: tchau pra você, bom final de semana. E dessa situação, né? Houve até um caso do diretor Boninho, né, da TV Globo, que fez um post comentando que a esposa dele estava torcendo e eufórica com o jogo Brasil e Alemanha reprise, como se ela já não é, soubesse o resultado. E ele disse, ah, você está parecendo o Rubinho. Tá o Rubinho deu uma tweetada nele, falando que piada já mais antiga, não sei o quê. E ontem o Boninho foi para as redes sociais pedir desculpas e dizer que é, que é fã. E dizer que em Maringá aqui, é, ontem chegou a informação do, do Ibope, das, das televisões, né? E, de novo, todo mundo em primeiro lugar.
4: pontos? 7 a 1. 7 x 1. Seria trágico, que não, é, como que se não fosse trágico. viu? Ah, falando sobre política, Ana Lúcia, ontem falou comigo, ela ouviu o programa, um abraço para a Ana Lúcia, ela tem uma... uma só para vocês lembrarem de... em 8 horas e 1 minuto. É. Certo, é. e o Pedro Arthur também, de início E outra coisa, é, no 7 a 1, eu estava em Santarém, recepcionando um grupo de alemães lá em Santarém, Aguinaldo. Não me lembro disso não, senão vou lembrar do meu Mundial do Palmeiras.
2: Então,
0: você não vai lembrar de nada, né? Eu vou Te lembrar de tudo. páginas em Branco. Ai, <risos> Vamos encerrar. Ah, só pra eu geral. gostaria
2: muito de ver o final da Copa de 70, Brasil e Itália. acho melhor. Acho foi um dos melhores jogos que eu, eu tinha 10 anos de idade. Adorei. Nem tinha 8 anos de idade. É, em relação a outros jogos, não me preocupo, porque eu sou torcedor do Palmeiras, que é o melhor time do Brasil. Qualquer reprise, Palmeiras vai ganhar. A mesa tá E, para terminar, já. Falando de esporte, mandar um abraço e de Denival Pinto. Então, vou fazer igual ele. Um alô para os vendedores ambulantes de Maringá, o pessoal que vende cachorrão.
3: 8 horas e 2 minutos, a gente chega ao final. Hoje, divertido sexta-feira para você também se alegrar, ouvinte e telespectador da Jovem Pan. Carioca, dá uma notícia boa para os nossos colunistas aqui. O que, que você tem para hoje aí no seu playlist?
2: É, Paulo Caetano, antes eu quero falar que o melhor time é o gigante da colina, Vasco. <risos> já estamos falando de esporte.
0: Tudo bem. Né? Então.
2: Cabe dentro de uma Kombi a torcida aqui de
0: Mariana. É.
4: Agora nenhuma. Vai, Carioca. Vamos lá. Tem May
2: Network, homens trabalhando como a gente nesses atores. Graças a Deus. Né? Tem Skunk, tem Backstreet Boys e muito mais no Rock Pop já já.
3: Se puder, fique em casa. May Network, mas se puder, fique, fique em casa. Fase.
2: Exatamente. Ah, o vídeo de Jovem Pan, a gente chega ao final Sim, dessa homem. edição
3: de sexta-feira do Pan News e você continua participando com a gente pelo WhatsApp 1013 essa aqui é a Jovem Pan Maringá a rádio que virou TV e tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes
2: onde quer que você esteja
1: permaneça bem
2: informado Jovem
1: Pan sempre a par dos acontecimentos Pan, 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 News. Pan, Pan News Jovem Pan